0: la
1: recherche d'une paix universelle. En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation
0: qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde. Les entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale. toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. Un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Je m'appelle marie claude et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Johan Morival pour parler de son ouvrage intitulé « Les Europes du patronat français depuis 1948 » qui est paru en 2019 aux éditions Peter Lang. Bonjour Johan Morival.
1: Bonjour marie claude
0: Johan Morival, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lille, vous êtes rattaché au CERAPS et vous travaillez sur les groupes patronaux transnationaux et plus particulièrement en ce moment euh, sur leur rôle pendant la guerre froide. Mais aujourd'hui, euh, nous allons parler plutôt de vos premières recherches sur le MEDEF, recherches qui ont donc donné lieu à cet ouvrage que je mentionnais en introduction, donc « Les Europes du patronat français depuis 1948 ». Et un ouvrage qui se situe à l'intersection de la sociologie des organisations patronales et des études européennes et où vous nous faites plonger dans l'histoire et le quotidien de la principale organisation patronale française, le MEDEF, anciennement le CNPF, et surtout sur son positionnement ambigu par rapport à ce qu'on pourrait appeler le projet européen. Alors, première question rituelle, Johan Morival, puisque le GRAM, c'est le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Qu'est-ce que le MEDEF a pour vous à voir avec le multilatéralisme, avant même qu'on parle du projet européen plutôt en particulier
1: Merci beaucoup pour, pour cette invitation. Euh, et merci alors pour cette première question qui est rituelle, mais qui n'est pas forcément évidente, puisque, vous l'avez rappelé, le, le MEDEF... C'est une organisation représentative du patronat français qui inscrit principalement son activité dans un espace qui est national. Mais le MEDEF, c'est aussi, et c'est important de le garder en tête, un acteur national privé du multilatéralisme, c'est-à-dire que le MEDEF et ses représentants vont participer à un ensemble d'arènes de négociation, par exemple le B7 ou le B20, et c'est aussi des acteurs qui se sont investis dans la structuration d'une représentation patronale à l'échelle européenne. Et donc, en fait, pour moi, entrer par le MEDEF, ça permet aussi d'interroger justement largement la structuration des groupes économiques privés transnationaux euh, et ça permet d'interroger cette structuration à deux niveaux. C'est-à-dire d'une part euh, par le biais des représentants, des représentants qui vont siéger dans ces différentes organisations, euh, comprendre leur trajectoire de professionnalisation vers l'international, le développement de compétences particulières, euh, mais c'est aussi comprendre la structuration d'une administration de salariés de ces groupes puisque euh, le Medef a eu un rôle important dans notamment le fait de fournir des salariés, de mettre à disposition des salariés français pour structurer des groupements patronaux européens. Et donc je pense que c'est ces deux niveaux-là qui sont importants à la fois sur les représentants et sur l'administration entre guillemets de, 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 de ces groupes, sur ces salariés. Euh, et donc vous l'avez compris, l'enjeu de ce livre c'est pas de questionner directement le multilatéralisme, euh, mais c'est plutôt d'interroger justement les dynamiques d'internationalisation d'une organisation plus nationale.
0: Et alors, pour les pour les non-spécialistes, je précise que le B7 et le B20, ce sont ces regroupements patronaux qui se sont mis en place en marge des, des sommets gouvernementaux du G7 et du, et du G20. Euh, Johan Morival, un des fils rouges de votre ouvrage, euh, va concerner la manière dont l'Europe et les questions européennes vont devenir un enjeu à part entière pour une organisation patronale comme le MEDEF. Un des, des points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne, c'est sur comment ces enjeux européens vont acquérir cette autonomie et notamment se distinguer des enjeux internationaux, sur cette articulation entre ce qui fait l'Européen dans l'international.
1: Alors, vous avez, vous avez raison, et je pense que, préciser une chose aussi, c'est que c'est, pour moi, l'un des intérêts de la démarche socio-historique que de permettre de questionner, ou en tout cas de discuter, ces différentes catégories. Euh, puisqu'en fait ce travail a été réalisé à partir d'archives, sur une période qui va de 48 euh, à 2017. Euh, et en fait, l'intérêt ici, c'est justement de comprendre comment ces catégories, alors Europe et internationale, vont devenir des catégories d'action et vont prendre un sens particulier pour, pour nos différents acteurs. Euh, alors, il y a plusieurs manières d'y répondre, c'est-à-dire dans le livre, je m'intéresse à la fois à la question de l'Europe comme catégorie d'action au sein du MEDEF, mais aussi de la structuration d'un espace européen comme étant plus autonome. Si vous me permettez, je vais m'intéresser à cette, à cette dernière dimension, c'est-à-dire comprendre justement comment est-ce que ces patrons patronaux vont investir un espace européen et essayer de le, de le structurer. Dans la littérature, on a une tendance qui est forte, qui est en fait d'associer l'émergence d'un espace européen relativement autonome avec la question du traité de Rome, c'est-à-dire en 57 avec la question de l'institutionnalisation, c'est-à-dire il n'y aurait pas d'espace international sans institutions politiques et ce sont ces institutions politiques qui construiraient un espace autour duquel vont graviter des groupes patronaux ou non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette explication, cette, enfin, cette elle est partiellement convaincante, puisqu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les organisations patronales européennes, les premières, sont structurées alors, déjà avant la Seconde Guerre mondiale, mais à partir de 48, on a une, une, une organisation importante, qui s'appelle le CIFE, donc, qui est en lien avec l'Organisation européenne de coopération économique, et donc qui inscrit une Europe assez large, puisqu'on a 16 membres euh, avec des représentants, par exemple, de la Turquie, de la Grande-Bretagne. Euh, et donc, en fait, si vous voulez, on a une affirmation de la dimension européenne chez euh, les groupes patronaux qui arrive tôt, euh, et par exemple, qui est intéressante si on la compare avec ce qui se passe dans les syndicats ouvriers, euh, de salariés, puisque par exemple, le syndicalisme euh, salarié reste très longtemps labellisé comme international, euh, et la première organisation, enfin la confédération euh, européenne des syndicats, apparaît en 1973. Euh, quand les représentants patronaux ont très vite revendiqué mmh. cette dimension euh, européenne, ça, ça peut s'expliquer de différentes manières. C'est-à-dire euh, la place de l'internationalisme euh, dans le mouvement patronal est moins structurante que dans le mouvement ouvrier. Donc, il y a aussi cette capacité à définir plus spécifiquement, plus, euh, on va dire, librement, les espaces d'action. Euh, et en fait, ça, mais c'est pas sans conséquence, parce que quand on, si on pense la structuration de cet espace européen assez tôt, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'en fait, il est différencié. Donc, il, il prend un temps euh, qui est distinct entre des groupes euh, salariés, mais ça permet aussi de sortir un peu de cette focale uniquement sur le projet euh, de la Communauté économique européenne, donc du traité de Rome, puisqu'en fait, à partir du moment où on pense hein, l'existence d'un espace européen avant ce traité de Rome on voit apparaître le traité de Rome qui va en partie venir diviser cet espace européen, puisqu'en fait, il y a moins de pays qui mmh. vont y participer. Et donc, il y a des tensions qui apparaissent très fortes, que je montre dans le livre, entre justement les représentants européens euh, patronaux dans les années 50, pour dire en fait, on refuse que l'Europe soit divisée euh, par le, des projets comme les des, des projets de, de CECA. Et donc, ce que le livre montre aussi, c'est comment ces représentants patronaux vont essayer aussi de revendiquer et de... de mettre en scène euh, la dimension européenne de leur action pour aussi se légitimer.
0: Alors, euh, l'un des mérites, selon moi, de votre ouvrage, il y en a beaucoup, mais euh, celui qui m'a le, le plus marqué, c'est la manière dont vous invalidez un certain nombre d'idées préconçues euh, sur le positionnement des acteurs économiques transnationaux, euh, à commencer par, euh, par l'idée selon laquelle le patronat, en l'occurrence ici le patronat français, serait évidemment en faveur de l'intégration européenne et du libre-échange. Vous montrez que c'est plus compliqué. Vous montrez euh, que le CNPF puis le MEDEF, donc, euh, promeut plutôt la construction d'une Europe euh, harmonisée, euh, qui est une conception beaucoup plus méfiante, en fait, qu'il n'y paraît vis-à-vis euh, -vis du, du marché. Alors, est-ce que vous pourriez revenir un peu, justement, sur ces visions concurrentes euh, de, de l'Europe euh, et, et pourquoi est-ce qu'il est important, selon vous, de, de, re, de restituer, en fait, ces, ces divisions euh, au sein de l'espace patronal européen?
1: Ouais. Merci. Le, le, le livre identifie, dans le premier chapitre, en fait, différentes conceptions de l'Europe qui ont été de l'intégration européenne, qui ont été portées euh, au sein du CNPF, et du Medef. On peut, on peut en identifier quatre, euh, si vous voulez, pour le dire assez rapidement. Euh, on a un premier temps qui serait un peu une Europe des cartels, c'est-à-dire entre les années 40 et le milieu des, des années 50, où en fait, finalement, euh, la construction européenne est interprétée par le prisme d'un accord en euh, et Euh Uniquement, et c'est comme ça qu'elle est défendue. On a ensuite une vision en lien avec euh, la création donc, de, de la CECA, puis du marché commun, où en fait se fait euh, jour la volonté de créer une Europe qui serait intégrée. Cette Europe intégrée, c'est-à-dire dans laquelle on aura un transfert de souveraineté, euh, notamment sur les questions économiques, assez importantes vers la Commission européenne, vers les institutions européennes. Et ça, c'est justifié par les représentants du MEDEF, euh, par la nécessité de faire exister des conditions de concurrence qui soient justes. Et en fait, pour les représentants du MEDEF à l'époque, euh, la libre, la, on va dire le, les échanges économiques ne pourraient être justes que si chaque pays dispose des mêmes réglementations économiques et, et, et sociales, pardon, et cela devrait, aurait dû s'aligner sur celles qui étaient en France.
0: Ça c'est l'idée d'harmonisation, c'est ça cette Exactement, ça c'est
1: cette idée d'harmonisation en fait qui justement est assez intéressante parce que elle 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 donne aux institutions européennes un rôle qui est central, qui est celui en fait d'organiser le marché mmh. européen. Euh, et cette vision là, elle est abandonnée à partir des années 70, enfin le milieu des années 70 où justement euh, se fait s'affirme au sein du CNPF et du MEDEF enfin CNPF, la crainte d'une Europe qui pourrait devenir dirigiste. Alors ce que eux en fait justifient en partie par cette question de dire que la prochaine élection du Parlement européen euh, pourrait donner une majorité aux camp socialistes et donc mmh. ça pourrait être très dangereux pour le pour le business. Mais plus largement cette cette évolution là, euh, elle s'inscrit aussi dans des, dans d'autres évolutions. Par exemple euh, l'abandon aussi de la position française euh, officielle sur ce soutien euh, à l'armisation un peu plus tôt. Et donc en fait là on a un changement de perspective où euh, l'Europe n'est plus saisie par le prisme de ces institutions supranationales, mais plutôt par la nécessité de penser une coordination souple entre les différents pays. Euh, et ça, ça tient en 92 à peu près, enfin début des années 90. Euh, puis après, on a un rapport à l'Europe qui va changer, puisqu'en fait, on va avoir des un, questions européennes qui seront mobilisées constamment, mais plutôt dans un dans une perspective de soutien. C'est-à-dire, euh, le Medef va se présenter comme pro-européen constamment ce qui ne veut pas dire qu'il sera toujours d'accord avec des questions liées à l'UE, mais en fait, le débat sur l'Europe, il paraît beaucoup moins vif euh, au sein de l'organisation. Ça, pour moi, c'est important, hein, cette, cette évolution-là. Je vous la présente rapidement, mais elle, elle me paraît importante à trois niveaux. La première, vous l'avez rappelé euh, c'est cette question de dire qu'il n'y a pas d'évidence sur ce que devrait être euh, l'intégration économique européenne. Euh, et ça, par exemple, ça permet de compléter aussi ce que euh, a décrit Laurent Varlouzé, là, plus au niveau des institutions, c'est-à-dire c'est différent perception, ces différentes conceptions économiques qui ont dominé à différents moments lors de la construction européenne. Ça permet aussi de documenter cette question des on dire, 50 nuances de libéralisme. C'est-à-dire que l'enjeu c'est pas du tout de dire à un moment donné euh, le patronat français serait de, enfin, je sais pas, aurait été so socialisant, je sais pas, puis euh, serait devenu euh, libéral. Pas du mm -hmm. tout. En fait, il y a justement différentes manières de défendre et de promouvoir ce libéralisme économique. Et c'est d'autant plus important que les définitions, les projets pour l'Europe du patronat français étaient parfois contestés par d'autres organisations patronales, comme par exemple les Britanniques, mmh. qui trouvaient que les Français étaient trop dirigistes, trop protectionnistes, euh, quand les Français disaient euh, « en fait, les Britanniques sont trop libéraux, et on a du mal à mmh. avec. Euh, Donc on voit qu'en fait, même parmi les, patro... enfin, les patronats européens, il n'y a pas de… de d'uniformité de vue sur ce que devrait être euh, la construction européenne et enfin ça montre aussi parce que je pense que c'est important de le dire la difficulté à se positionner sur ces questions européennes au sein du patronat français parce qu'en fait euh, loin d'être aussi formalisé ces différentes définitions d'Europe euh, reflètent surtout en fait la difficulté à, à trouver un un accord et donc leur diversité c'est aussi en fait la preuve pour ces dirigeants patronaux d'arriver à obtenir de leurs membres qu'ils se mettent d'accord sur ce sujet et d'arriver à on va dire avoir une politique européenne. En fait, il n'y a pas de politique européenne aussi claire, aussi formalisée euh, au sein du partenariat français.
0: Des, des enjeux et des clivages qui feront écho à tous ceux qui travaillent sur le multilatéralisme puisque c'est aussi des, toutes ces nuances qu'on va retrouver euh, à une échelle juste un petit peu plus, un petit peu plus large euh, dans votre ouvrage vous, clairement vous ne dissociez pas hein, les enjeux européens de ceux qui les portent et, et vous consacrez de longs développements aux trajectoires euh, biographiques de, de ces professionnels de l'Europe au sein du MEDEF, euh, on va trouver des énarques notamment au début et ça, ça va permettre aussi d'ailleurs de valoriser les, les, les enjeux européens au sein de l'organisation euh, on trouve aussi euh, beaucoup de femmes sur ces questions. Euh, femmes dont vous dites qu'elles sont. Euh, ou alors, pardon, ces questions dont vous dites qu'elles sont relativement marginalisées au sein du MEDEF. Alors, justement, comment est-ce que vous interprétez cette féminisation Et mon lapsus est d'ailleurs révélateur. Euh, est-ce que cette féminisation euh, des, des, des questions européennes doit être interprétée comme une marginalisation de ces questions euh, ou pas
1: Oui, alors, alors, en fait, c'est une très bonne question et c'est une question qui est, qui est difficile. Et justement, en fait, je pense que d'associer trop rapidement cette question de féminisation à une marginalisation, ça paraît assez peu convaincant. Et en fait, ça, ça, ça fonctionne pas forcément toujours. Euh, c'est une question sur laquelle on a. Bon, enfin, j'ai pas de cette féminisation, j'ai pas de réponse. Juste préciser, pardon, euh, mais que cette féminisation, en fait, elle est aussi importante parce que elle n'est pas si fréquente. Euh, les organisations patronales. Dans leurs, dans leurs administrations, dans leurs salariés, il reste des organisations qui sont principalement masculines, euh, et notamment sur des questions on va dire, plus techniques, comme des questions de la normalisation, des questions de commerce extérieur. Et donc, d'avoir un service, en fait, on a une majorité de femmes, et de femmes qui sont surtout jeunes, hein, souvent mmh. jeunes, et en fait, c'est quand même assez assez frappant. Alors, il y a deux explications qui peuvent, qui peuvent être données. Euh, la première, c'est les gens qui ont travaillé sur les masters, euh, les formations à l'Europe, montrent que dans ces formations à l'Europe, on a principalement, enfin, beaucoup, de majorité de femmes. Le lien ici pourrait, pourrait fonctionner. Euh, et l'autre point, c'est de voir aussi que euh, le profil professionnel, le profil euh, de ces chargés Europe, il est aussi en partie euh, issu du droit. Et en fait, on a, on a aussi beaucoup de juristes, euh, et les métiers euh, du droit sont plus féminisés, par exemple, que les métiers de l'économie. Euh, et donc, en fait, c'est voilà, deux manières de l'expliquer. En revanche… Reprendre la question de la marginalisation, qui me paraît être importante, là, c'est ce qui, ce qui tient et ce qui permet de montrer que on va dire ces profils euh, Europe dans les organisations ne sont pas des profils dominants, euh, c'est justement que ces profils qui sont hommes ou femmes, souvent très jeunes, mmh. euh, et en fait, avec beaucoup d'enquêtés qui vont me dire « en fait, l'Europe n'est pas une carrière <rire> »
0: oui c'est à dire qu'en fait si je vous suis bien il, il reste pas longtemps enfin, est-ce est qu'il y a cette idée aussi que c'est un, un, un premier poste de s'occuper de ces de questions et puis, euh, et puis après pour passer à autre chose
1: Exactement, c'est à dire que enfin, dans, le, dans le livre j'essaie justement d'essayer de montrer un peu une typologie sur les, sur les différentes carrières qui ont pu, qui ont pu euh, arriver et c'est vrai qu'on en a plusieurs qui en fait vont passer vont arriver sur l'Europe mais vont ensuite euh, s'orienter vers des questions qui sont plus au cœur du métier des relations patronales, c'est-à-dire avec cet enjeu de dire justement euh, on est margin, en fait on est marginalisé, mais aussi parce que euh, les, les enjeux européens sont pas forcément au cœur de ce que peut faire une enfin, de ce, que... ce sur quoi se concentre une relation nationale, c'est évident. Euh, mais il y a aussi cette, cette question qui est de dire que euh, la prise en charge même de ces questions européennes, elle est souvent très conflictuelle. C'est-à-dire mmh. que ce qui se passe dans les relations patronales, c'est qu'en fait vous avez deux, deux formes de prise en charge de l'Europe qui, qui coexistent encore aujourd'hui. On a des gens qui vont saisir l'Europe et l'intégration européenne par le biais d'une entrée plus sectorielle, euh, et on a des chargés Europe qui eux sont des gens qui sont la porte d'entrée vers l'Europe. Et en fait, ce, ce, ce rôle de porte d'entrée, mmh. il, est, il est important parce qu'en fait, euh, on demande constamment, les membres demandent euh, à, leur, à leur organisation d'avoir des chargés Europe, demandent. De mettre, hein, de mettre en avance ce qu'ils font sur ces questions européennes, mais c'est aussi des acteurs qui, de fait, ont des missions qui sont très réduites, ou des missions par défaut, c'est-à-dire mmh. ils ne peuvent se saisir que des enjeux que les spécialistes techniques vont délaisser. Mmh. Donc, c'est des postes qui sont contestés et qui, de fait, ne permettent pas forcément de faire carrière.
0: Euh, J'aimerais qu'on aborde maintenant un point qui tient euh, à la fois à la méthode, mais aussi à, à votre objet de recherche. Quand on vous lit, on rentre véritablement dans, dans tout le travail de l'institution patronale, de ses commissions. Et c'est vrai que votre ouvrage nous donne justement à voir euh, tout ce travail très invisible, très ardu, très laborieux, en fait, euh, autour de ces questions européennes. Alors moi, c'est une perspective que, que je partage, de donner à voir ce travail institutionnel. Mais justement, pour des gens qui ne seraient pas très familiers de ces méthodes et qui voudraient plutôt voir les résultats plutôt que le, le travail, pourquoi est-ce que vous pensez quand même que c'est important euh, d'entrer de, de, aussi dans ce niveau de, de détail euh, et, et de donner à voir ce, ce travail euh, institutionnel Alors,
1: j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur l'enjeu bon, de dire on est on est davantage parfois intéressé sur la question des résultats euh, mm. et pas sur le travail. Parce que je pense que, en fait, ça, c'est essentiel, surtout quand on travaille sur les groupes patronaux, qui sont surtout saisis par leurs résultats, c'est-à-dire par des actions qui sont menées typiquement euh, du lobbying ou de l'influence. En fait, on s'intéresse pas à la prise de position telle qu'elle a été définie ou à sa définition, mais plutôt à sa mobilisation ou vers l'extérieur. Euh, et en fait, moi, je pense très sincèrement que le, le suivi d'un travail de, de façon un peu, un peu fine peut permettre euh, d'écarter ce résultat et donc, en fait, de saisir aussi ce qui n'a pas fonctionné. Et ce qui, moi, me paraît important, et c'est le point sur lequel je s'est hein, ici, c'est cette notion de l'échec, ou en tout cas de la difficulté, par exemple, euh, d'un groupe à définir des positions communes ou à travailler ensemble. Et en fait, sortir d'une perspective qui est orientée sur le résultat, ça permet justement de comprendre les conditions de possibilité d'une position uniformisée. Ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, des acteurs patronaux vont échouer, ne vont pas réussir à se mettre d'accord. En fait, cet échec-là, euh, il n'a pas vocation à dire, en fait, ils ne sont pas si puissants que ça. C'est pas du tout cet enjeu. L'échec, il est ici intéressant parce qu'il permet de, d'identifier les conditions de possibilité, en fait, de l'affirmation d'une proposition patronale qui, en fait, n'est pas si évidente que ça. Et si vous voulez, ça permet aussi de réfléchir, euh, à la question plus largement d'une socio-histoire des échecs de l'Europe économique. C'est-à-dire de comprendre aussi des propositions qui n'ont pas abouti. Et donc, en fait, c'est d'autant plus intéressant quand on s'intéresse à des acteurs dont, a priori, on pense qu'ils ont la possibilité de diffuser leur point de vue. Et donc, quand ils n'y arrivent pas, en fait, ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur comment ces groupes travaillent. Et en fait, ça nous permet d'avoir une vision qui est moins univoque que euh, la vision qu'on a quand on s'intéresse uniquement aux résultats.
0: Les, les patrons ne gagnent pas toujours euh, pour, euh, pour terminer euh, je voudrais vous poser une question par rapport à, euh, à une chanson qui euh, apparaît euh, en exergue qui est, qui est mise en valeur dans votre ouvrage puisqu'il s'ouvre et se ferme sur cette chanson, c'est une chanson d'Alain Souchon, Vous êtes lent euh, avant qu'on l'écoute est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous l'avez mise en exergue dans votre ouvrage
1: euh, en fait j'ai était confronté à cette chanson pour la première fois donc dans les dans les archives euh, puisqu'il y avait euh, lors d'un qui avait un grand colloque qui, qui s'est appelé notre entreprise l'Europe qui était organisée euh, dans les années 80 euh, par le Medef par le cnpf et en fait dans les archives on voit des la, la transcription du colloque ils racontent ils disent mais en fait euh, lorsque la chanson d'Alain Souchon est, est arrivée donc vous êtes lent 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 dans vos vieilles codasses il est tant tant temps, temps que l'Europe se fasse et tous les patrons du parterre se seraient levés, auraient applaudi, pris d'enthousiasme. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que quand on vient discuter ensemble, on s'aperçoit que cette action européenne, elle n'est pas si simple, elle n'est pas si évidente. Et pour autant, cette, cette chanson-là, en fait, donne à voir cette évidence. Et on a l'impression qu'avec cette chanson, en fait, on aurait justement cette image d'épinal un peu de patron, de patron militant d'Europe. Et donc, je pense que en fait, c'est important parce que, le fait que cette cette chanson soit présente, ça vient nous montrer aussi que finalement cette mobilisation de l'Europe comme une image, elle, elle est importante pour le patronat, pour le comprendre. Et juste, euh, c'est pas, il enfin, n'y a pas qu'un en c'est-à-dire que cette mobilisation elle continue. Par exemple, Geoffroy Drou de Bézieux, donc nouveau président du Medef, euh, à peine élu en 2018, euh, a lancé un, une campagne qui, qui, qui s'appelle Merci l'Europe. En fait, c'est ça aussi qui doit nous intéresser, c'est cette mobilisation de l'Europe comme une idée. Et du coup de comprendre ces différents usages. Et quand on voit que l'Europe n'est pas facilement, euh, on va dire, utilisée ou produite dans l'organisation, ce qu'on voit apparaître ici, c'est des usages différents, et notamment un usage présidentiel de l'Europe pour mobiliser trous.
0: Eh bien, merci l'Europe, merci surtout beaucoup à vous Johan Morival de nous avoir ah, parlé oui. de votre ouvrage, merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute, merci au Gram de produire ce podcast, vous retrouverez toutes les références et bien d'autres sur le site de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. Je voudrais à très bientôt et on se quitte en musique Vous êtes lent, 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 dans vos vieilles godasses. Il serait temps, temps, temps que l'Europe se fasse. Elles sont cuites, 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 vos vieilles chaussures. Allez, quick, 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 l'Europe est mûre.